0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞
0: 老师。今天是豆喵音乐教室第三十八期正式节目，我们要开始另一位音乐巨匠亨德尔。不过在这之前，要先感谢一下已经那个发给我们音频的朋友们，就是参加我们新年明信片活动的这些朋友们，真的是各行各业的都有啊
1: 。是的，这里要感谢音乐专业的同行们在支持我们的节目。
0: 还有一位老师哎，向他的学生推荐了我们的节目
1: ，感谢大家的支持，我们很感动
0: ，的确感动得不得了。除此之外，还有高中生，还有一些小朋友的家长，甚至还有国外留学的朋友。昨天还听到一位在荷兰留学的朋友，真的是很神奇
1: 。我们还有明尼苏达的听众
0: ，不过微信公共平台实在是有他自己的缺陷，所有的信息呢，在两天之后如果没有回信的话，就没有办法继续回复了。所以，就算我收到了大家的信息，有些也没有办法回复，那就是干着急啊。所以，大家要是想直接和我们沟通的话，还是加庞老师的微博比较靠谱。是的。另外，我们的明信片呢会在二月初寄出去。如果小伙伴们还想要明信片的话，记得在语音留言之后留下你的地址啊，否则我听了你的语音却没有办法回复你，也是很尴尬。我们的明信片活动会在下周一截止，啊、呃，所以想要明信片的小伙伴赶紧加油喽
1: ！很感谢大家的支持。今天是大年初二的早上，我觉得大年初二周日一大早还在工作也是够拼啊
0: 、呃。那我们进入正题吧，亨德尔
1: 。我们在真正进入正题之前呢，要复习一下从文艺复兴时期到巴洛克时期西方古典音乐界发生了哪些变化。豆喵，你学了这么久这一部分，你来总结一下
0: 。首先。文艺复兴时期是指一四五零年到一六零零年，那个时代的音乐呢，主要以声乐为主，也就是 a cappella。<音乐>当然，也有一些比较基本的乐器，我们之前也接触过。那还记得我们一开始学习的复调音乐，大部分都是卡农那种风格的，就是后面一部分出现的和前面一模一样
1: 。
0: <音乐>我们听到的这种就是那个时代留下的音乐 ，motet。Mot et, 清唱赞美诗，一般大部分都是教会音乐，毕竟大部分时候只有教会呢才有钱可以写下来。跟教会相关的两种音乐形式，一个是弥撒 （Mass）， 另一个是 Motet。清唱赞美诗就是我们现在听的。后来呢，人们逐渐用牧歌这种创作手法来写音乐，也就是音乐本身和歌词的意思慢慢地联系起来。我们在第二十三期的时候讲到过。自打一六零零年一直到一七五零年，这段时间是巴洛克时期。庞老师，你继续。巴洛
1: 克时期就出现了各种各样的音乐题材，比如我们之前讨论的大协奏曲、副歌曲、康塔塔、歌剧，还有我们过几期要讲的 o r atorio， 都是巴洛克时期出现的
0: 。这算是大爆发时代。我们现在听的呢，就是 G 大调亨德尔的大协奏曲。Thank、you
1: 与文艺复兴时期一个重要的区别是，巴洛克时期开始大规模的使用乐器，而且小提琴逐渐成为了主角，同时会伴有明显的低音声部。听巴洛克时期的音乐，通过仔细听它的低音声部，你会很容易分辨出它的节拍。这个时期大键琴也会很多时候担任主角，会提供一些通奏低音。巴塞尔，继续。
0: 这些在我们现在听的音乐里面呢，都比较明显，低音相对容易听出来，节拍也容易跟着打。
1: 豆苗聪明。其实巴洛克时期的曲子还有一个特点，就是有些音乐在同一个乐章中，一般会使用同一种情绪走到底。也就是说，一旦某种情绪确定了以后，直到这个乐章结束，这种情绪也不会太大改变。这种情绪我们叫做 ethos， 中文可以翻译成气质。
0: 我发现你这样一说了之后啊，的确我也感觉是这样，但多少会有点千篇一律的感觉
1: 。其实很多流行音乐、摇滚乐、民谣也是这样，整首歌只要确定了一种 ethos， 基本上从头到尾根据这种情绪表现。比如一首讲失恋的歌，很少会听着听着，哎，在歌曲后半段突然就变得开心起来。啊
0: 、呃，尽管这样，但是不同乐章之间的情绪是可以不一样的，对吧？
1: 当然，比如一个歌手同一张专辑里面的不同歌曲，情绪也可以不同嘛。
0: 我们现在听的呢还是亨德尔的 F 大调大协奏曲，那我们开始讲亨德尔吧。讲历史的话，还是多妙你来吧。好吧，那我们就先比较一下巴赫和亨德尔这两个人吧。突然觉得庞老师啊，我们今天做了好多比较
1: 。是的，先把音乐调到亨德尔的 E 小调大协奏曲。
0: 首先呢，巴赫这个人一生默默无闻，甚至死后其实也是默默无闻。巴赫就有一点中国文人里杜甫的感觉。当然，巴赫没有杜甫混得那么惨啊，毕竟人家也是德国莱比锡大教堂的首席，还有那么酷的住的地方，对吧？而杜甫呢，还要写《茅屋为秋风所破歌》，住的还是杜甫草堂
1: 。比喻的好，他们的作品都是被后人奉为
0: 神作的。那亨德尔呢，在当时是绝对的成功人士。我们看看图一和图二。图一中，巴赫穿着当时普通音乐家的衣服，拿着一篇卡农，也就很普通。但亨德尔呢，同样的动作却是身着华服，手里拿着他一生最重要的一部著作《弥撒亚》。巴赫在德国莱比锡，也就是一个中小城市工作，在一个教堂里。但是亨德尔呢，在当时全世界最大的也是最繁华的城市伦敦工作，他甚至拥有自己的大剧院啊。巴赫在音乐上十分追求完美，他会整合想法写出很多著名的著作。巴赫也喜欢用音乐来赞美上帝，属于那种觉得来生上天堂更加重要的那种人。而亨德尔呢，就更注重现实生活和真实的世界，让他在最大的城市里赢得最高的荣耀，对他来说更加重要一些。
1: 人各有志，作为巴洛克时代的两架马车，却走上了完全不同的路径
0: 。巴赫和亨德尔同一年出生，他们也是因为同一个眼科医生死掉的。总觉得冥冥之中啊是有安排的。巴赫这一辈子从来没出过国，但亨德尔呢却已经环游世界了。他去过罗马、威尼斯、汉堡、阿姆斯特丹，啊，伦敦、都柏林，属于绝对的那种名人。巴赫一般都在家用管风琴写副歌曲，或者指挥教堂里的清唱剧，而亨德尔呢，却是在一个众星捧月的大剧院工作。他也是一个脾气不怎么好的作曲家。巴赫死后，当时的人基本上就把他忘记了，而亨德尔在那个时代的声誉是越来越响。在那时候，亨德尔是欧洲最伟大的作曲家，属于英国国家的标志。尽管，其实他只是一个入了英国国籍的德国人。
1: 我们对比了这么多，那再换一首亨德尔《A 小调大协奏曲》
0: 。亨德尔出生在德国的哈雷，也是一六八五年和巴赫同年出生。我们可以在图三看到这个城市距离后来巴赫工作的科滕和莱比锡有多近。亨德尔的爸爸是一个医生，他的爸爸希望他去学律师，但年轻的亨德尔呢，在自己家的阁楼上秘密的研究音乐。后来他爸爸看到了之后，就开始培养他的兴趣，给他请音乐老师，教他管风琴、小提琴，还有乐理知识。一个好家长的定义，大概就是可以鼓励自己的孩子去做喜欢的事情。我们可以看到图四，这就是现在哈雷的样子。亨德尔的雕像还在哈雷的市中心，有机会一定要去看看。在亨德尔十八岁的时候，他自立了，他启程去了德国北部的港口城市汉堡。在图五可以看到汉堡的地图。在那个时候，作为港口城市的汉堡正在大发展，毕竟是大航海时代，大英帝国统领世界，一切港口城市都非常繁荣。在那边，他拿到了汉堡歌剧院小提琴师的工作。在图六中，可以大概看出汉堡当时的样子。在那个年代，一切关于歌剧的东西呢，大家都在向意大利学习。毕竟，意大利是歌剧的发源地嘛。亨德尔也被送到意大利去，来扩大视野和眼界。所以呢，工作一年之后，他紧接着就开始了一段持续四年的学习过程。我们在图七中看到他在意大利学习的过程，一开始去了佛罗伦萨，后来是罗马，还有威尼斯。但是亨德尔大部分时间都是在罗马。我们的图八就是亨德尔工作的地方现在的样子。你现在去罗马，还可以看到亨德尔曾经工作的这个地方。亨德尔后来又去了威尼斯写歌剧。图九就可以看到当时威尼斯的状态。想想维瓦尔蒂是威尼斯人，我们之前讲维瓦尔蒂的时候是见过这张图的。也是在这个时候，他阴差阳错的见到了汉诺威的一位皇室代表，这位在亨德尔一生中最重要的贵人，给了亨德尔一份在汉诺威做音乐总监的工作。我们可以在图十看到德国汉诺威这个地方。
1: 比较辛苦，一口气讲到现在，我们可以再换一首亨德尔的 D 大调大协奏曲。大家听的时候可以回忆一下我们之前讲过的巴洛克时期音乐的特点。
0: 拿到汉诺威音乐总监这份工作之后呢，亨德尔也是让人很气，他马上申请去了伦敦，还是代职的，也就是一七一零年他抵达了伦敦之后，他就不再管汉诺威的那份工作了。英国在1588年打败了西班牙无敌舰队之后呢，逐渐成为了世界上最强大的帝国，而伦敦就变成了世界的中心。我们在第十一章和第十二章图上可以看到 ，18 世纪初伦敦有五十多万人口。简单对比一下呢，巴赫在的莱比锡城只有三万人，而且那已经算是德国比较大的城市了，而英国。当时作为全世界的贸易和商业中心，绝对是霸气十足啊！惜的是，伦敦并没有完整的在文化和艺术上继承罗马或者巴黎。但是我要要说，但是了，它很有钱。因为有钱，所以艺术的底蕴尽管不够丰富，但大家为了赚钱，新的艺术也会来伦敦开拓市场。就像现在的中国嘛，其实也一样，在北京、上海，你基本上可以看到全世界各个地方、各个重要的艺术作品、艺术演出都会过来淘金。而亨德尔之所以来伦敦，也是抱着发财梦。他希望把意大利歌剧这种高端艺术。带到伦敦来，他的朋友当时也跟他说，尽管在法国和意大利你可以学到一些东西，但是在伦敦你却可以赚到钱。
1: 从这里可以看出，巴赫和亨德尔完全不同。巴赫为生活所迫，要养家糊口，限制会比较多，走的路也没办法太一样
0: 。是的，在亨德尔到达伦敦之后呢，发生了一件十分神奇的事情。自那以后，亨德尔就变成了英国皇室，直至今天也依然引以为豪的著名皇室作曲家
1: 。那到底发生什么了呢？
0: 我们的时间差不多了，哎，到这里我就先不讲了。等我们下一期再慢慢讨论他的两部重要作品。如果您想找我们本期的配乐呢，你可以到我们喜马拉雅 FM 文件夹里面找纯音乐文件夹。你也可以加我们的微信号微信十豆苗 radio。感谢大家的打赏
1: ，请大家关注我的微博 McNally Smith 音乐学院庞燕，我们推出其他节目的话，也会发在微博上面。